0: Sobre fines del 2022, hace ya casi un año, el dólar cerraba la cotización en Uruguay a 44,5 pesos por dólar. Pasado casi un año, nos encontramos con un dólar que está a 40 pesos. ¿Por qué está pasando esto? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con el dólar en el futuro? De eso vamos a hablar en este episodio. Dos, tres, cuatro. <música> Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana vamos a estar charlando de algún tema relacionado con, con dinero. Y hoy nos vamos a meter en un tema escabroso. Si los hay, que es hablar de futurología. ¿Y por qué digo futurología? Porque vamos a intentar entender qué es lo que está pasando con el dólar en Uruguay en particular, pero me parece que es una información que puede ser relevante no importa el país en el cual nosotros estemos, porque nos va a ayudar a pensar de una manera sistemática cómo funciona este sistema financiero y cuáles son las cosas que impactan en el tipo de cambio. Y sobre todo, vamos a intentar tirar algunos atisbos de qué puede llegar a pasar en el futuro con esto de la cotización del dólar. Así que si les parece comentamos, pero antes, antes recuerden que se pueden suscribir en neuronafinanciera.com y todos los jueves les va a llegar un correo donde cuento algo para dejarlos pensando en cómo mejorar nuestra relación con el dinero. Muchas gracias a todos los que me mandaron respuestas sobre el medio de la semana pasada. Recién hoy terminé de contestarlas todas. Me encanta cuando me llega como mucho feedback y cuando planteo ejercicios además y me llegan las respuestas de los ejercicios. Para mí es un enorme honor, enorme, honor enorme. Que la gente se abra y me cuente todo, me cuente cosas muy íntimas. Eh, siempre es un, un placer y de nuevo es un honor enorme. Así que bueno, muchas gracias. Así que suscríbanse en neuronafinanciera.com si quieren ser parte de... Aclaro, tengo las ventanas abiertas, hace mucho calor y hay pájaros haciendo mucho ruido. Así que si escuchan algún ruido agudo, es un gorrión que tengo que se me pone acá cerca de la ventana y que le gusta cantar muy fuerte. Que es chiquito, pero tiene unos pulmones, el enano. Terrible. Bueno, hablemos del dólar. Primero, eh, nosotros en Uruguay... Somos una economía muy influenciada por el dólar, a diferencia de la economía en otros países. Con esto quiero decir, las cosas caras las pensamos en dólares, las cosas importadas las pensamos en dólares, pensamos que el dólar es la mejor moneda de refugio que existe. Y de hecho, hay rubros enteros que se manejan en dólares. Por ejemplo, el rubro de la construcción, el ganado, etcétera, Son rubros que los precios, así tanto como los, in los insumos, como el precio de venta, se mide en dólares. Y de hecho, una de las cosas que se puede hacer en Uruguay, que no en todos los países se puede, es tener una cuenta en ambas monedas. Puedo tener una cuenta en pesos y otra cuenta en dólares. Puedo sacar dólares de un cajero automático, etc. El dólar es muy importante para nosotros. Y como decía al principio, en Uruguay el dólar viene en un franco descenso. Bajó casi un 10% desde el principio de año hasta hoy. ¿Por qué pasó esto? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que estamos yendo en contra... De lo que está pasando en todo el mundo. En todo el mundo el dólar tiende a subir su valor. La Fed, que es como una suerte de banco central de, de Estados Unidos. Para poder controlar la inflación. Una de las cosas que está haciendo es aumentar las tasas. Algo muy parecido a lo que está haciendo el banco central acá. De hecho muchos países lo están haciendo. Aumentar las tasas. Podríamos decir que es aumentar el valor del dinero. El precio del dinero. Y lo que hace es encarecer el crédito al final del día. Entonces hay menos dinero circulante en la calle porque las empresas o las organizaciones o los individuos piden menos préstamos, entonces eso enfría la economía, hay menos consumo y eso hace que baje la inflación por un tema de oferta-demanda. O sea, hay menos demanda de comprar... Bienes, entonces esos bienes tienden a bajar de precio para poder ser vendidos. Estados Unidos viene con un aumento de tasas, están en torno al 4% de las tasas, es un número altísimo para lo que suele ser Estados Unidos, a modo de poder controlar la inflación. Que la inflación tiene dos patas: por un lado, es todo el dinero que se inyectó en la economía de Estados Unidos producto de la pandemia para que se moviera. Y tiene otra pata que es la inflación producto de factores externos como puede ser la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. En resumen, Estados Unidos viene haciendo cosas para encarecer el dólar y eso se está viendo impactado en unos cuantos países. Por ejemplo, en Brasil, en lo que va del año, está un 8% más caro la cotización. El, el, si, si hacemos la cantidad de reales por dólar, está un 8% más cara. En China ha aumentado un 15%, en Australia un 15%, ¿sí? o sea, hay un montón de países, eh, Chile si no me equivoco, Colombia también tuvo un aumento impresionante, un montón de países están sufriendo de que el dólar sube. Cuando el dólar sube, además, en países que son grandes importadores, como es el caso de Uruguay, otra de las cosas que pasa es que aumentan los precios, porque, de nuevo, muchos insumos se miden en dólares. Ahora, lo que dicen los industriales, en Uruguay los exportadores, es que en realidad Uruguay está viviendo una situación de atraso cambiario. Aquí llamamos con atraso cambiario? Básicamente que el dólar debería estar más caro de lo que está. Decíamos que está en 40, empezó el año en 44, yendo a contracorriente. Y lo que dice la Unión de Exportadores es, esto es el Banco Central que con su suba de tasas de los pesos uruguayos, lo que logra al final es que eh, aquellos que pueden pedir un préstamo para producir, si tienen dólares guardados, terminen vendiendo sus dólares porque les sale más barato hacerlo. Entonces, se está inyectando muchos dólares en la economía y eso lo que produce, digamos, es que al haber muchos dólares en la economía, de nuevo, aumenta la oferta, aumenta la oferta de dólares y eso hace que el valor del dólar tienda a bajar. Y el Banco Central dice, no, no es por esto, son otras razones. Entendamos por qué es importante para un productor... Que el dólar no esté súper bajo. Y básicamente por un tema de competitividad. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que el, muchos productores, muchos exportadores en realidad, a la hora de vender sus productos en dólares, reciben esos dólares, los venden en el mercado para poder comprar insumos que están en moneda local para poder producir. Por ejemplo, yo tengo una fábrica que exporto tasas. Entonces yo vendo mis tasas al exterior, me llegan dólares, yo le tengo que pagar a mis empleados. Y a mis empleados les pago en pesos. Entonces vendo mis dólares en la economía, o sea, vendo mis dólares en el mercado y a mí hoy me, me van a estar dando 40 pesos por cada dólar. ¡Fenómeno! Ahora yo tengo que pagar los sueldos y los sueldos están subiendo por consejo de salarios, etcétera, etcétera. Entonces digo, tengo un atraso cambiario. cada vez me cuesta más caro a mí o la ganancia... ...que tengo de mi vender mis tasas al exterior cada vez es menor. Ahora, si el dólar estuviera 44, en realidad me iría un poquito mejor. Entonces, visto desde el punto de vista del exportador, el dólar debería estar más alto. Porque eso es más beneficioso para el exportador, básicamente. Estoy haciendo un montón de simplificaciones, digamos, para que se entienda bien... Y para atenderlo yo bien, digamos, para no, no meterme en, en temas complicados. Entonces, Uruguay está siendo un país caro desde el punto de vista del exportador. ¿Qué pasa? De repente, competidores nuestros, por ejemplo, competidores en carne, Australia, como el dólar en realidad eh, devaluó un poco, quiero decir, la moneda australiana, el dólar australiano, hoy se consiguen, eh, conseguís más dólares australianos por dólar americano. Sí, o sea, pasó lo contrario que nos pasó a nosotros acá nosotros la cotización, digamos, de una manera el peso uruguayo aumentó un 10% y en Australia el, el dólar aumentó un 15% entonces producirle termina siendo más barato al australiano entonces el australiano puede bajar el costo de la carne y termina siendo más barato que en Uruguay porque sus costos producidos de producción medidos en moneda local son más económicos entonces, recontra resumen de esto, cuando el dólar está bajo para los exportadores, lo que termina pasando es que sus productos le dejan menos margen, o eventualmente no les dejan margen. Si el dólar sube un poco, les deja más margen. Claro, si lo vemos desde el punto de vista de nosotros individuos que compramos cosas en Amazon y las traemos por Uruguay, que el dólar esté 40 es fenomenal. Pero desde el punto de vista macroeconómico, tiene este problema para el exportador. Entonces, lo que dicen los exportadores es, che, Banco Central, aflojale con esto de las tasas. Sí, aflojale con las tasas, que es la culpa. Y lo que dice el Banco Central es, ta, lo de las tasas eventualmente se va a terminar, pero miren que el tema no viene por ahí, no viene por las tasas, sino que para nosotros viene por otro lado. ¿Y por dónde viene? Y acá donde los economistas se pueden analizar los datos de la, de la economía y lo que dicen es, mira, a mí me parece que la razón de esto es que, están entrando más dólares a Uruguay. De hecho, por exportaciones entraron 27% más que el año pasado. Bueno, está, el año pasado fue medio chuminga, no, pandemia, etcétera. Pero la realidad es que están entrando más dólares al mercado. Exceso de dólares, oferta demanda de nuevo y hace que, como hay que vender los dólares al mercado, baje el precio. Ahora, hay otras obras grandes que se están dando en Uruguay que también están trayendo dólares a la economía. Por ejemplo, UPM o el ferrocarril central, etc. Ahora... ¿Qué lo que está vislumbrando el Banco Central? Lo que dice es, che, miren que esto va a aflojar. En algún momento van a dejar de entrar tantos dólares. ¿Por qué? Bueno, quizás la venta de soja el año que viene, dadas las condiciones, no sea tan buena como hasta ahora. Se va a vender menos volumen de carne a China, o eso dice las proyecciones. Y la obra de UPM y del ferrocarril central se va a terminar en algún momento. Y eso implica que dólares que están entrando, ya sea para esta obra o todos los proveedores, no toda la cadena alrededor de esta obra, desaparezca. Entonces van a entrar menos dólares en la economía y eso lo que va a hacer es que al final del día el dólar termine aumentando. Ahora bien, ¿podemos decir nosotros que el dólar va a aumentar o que va a bajar? No. Lo cierto es que muchas instituciones y la gente más inteligente con respecto a esto, con respecto a la economía de nuestro país, necesita saber a qué valor va a estar el dólar a fin de año para hacer un montón de proyecciones. Muchas empresas necesitan saber el valor futuro del dólar. De hecho, el Banco Central también lo necesita. Entonces, hoy les quiero contar una, una herramienta que es mucho más poderosa que escuchar una charla de bar que alguien te diga, para mí el dólar va a estar a 50 pesos acá a fin de año o que te lo diga tu primo, o el primo del amigo del sobrino, o que te lo escuches en un podcast como este. Necesitamos información fidedigna. Y acá una de las cosas que tenemos que entender es cómo funciona el Banco Central. El Banco Central, de cualquier país, es un grupo de personas que la tienen muy clara, por eso son quienes dirigen el Banco Central, que están como moviendo perillitas. ¿no? Y están viendo todo el tiempo qué está pasando en su tablero de control. ¿Se acuerdan que el capítulo pasado hablábamos de tablero de control? Bueno, el Banco Central tiene un tablero de control. Y alguna de las cosas que ven es índice de desocupación, índice de eh, endeudamiento de la media uruguaya, de las personas, salario real, cotización del dólar, PBI, etc. Entonces, toman decisiones, pero esas decisiones no van a impactar en la economía hasta Dentro de mucho. No van a impactar hasta el largo plazo. ¿Cómo sabe el Banco Central si está tomando las decisiones correctas? O si toma una decisión que del día de mañana por H o por B viene viento en contra y le termina pegando fuerte. ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, la forma que tiene el Banco Central de hacer futurología, o sea, de saber si la decisión que está tomando va a ser la adecuada, es saber si de su, su decisión convenció... ...a los expertos de nuestro país... ...a los expertos del mercado... ...entonces todos los meses... ...el Banco Central lo que hace es... ...una cosa que se llama... ...la encuesta de expectativa... ...de indicadores económicos... ...si no me equivoco... ...creo que es el nombre completo... No, ...el nombre completo dice... encuesta de expectativas económicas... ...exacto... ...todos los meses... ...hace esta encuesta... ...y le pregunta... a ...instituciones o personas muy crack... ...en nuestro país... ...le pregunta... ¿Qué opinás de lo que está pasando? Y le hace algunas preguntas clave. Por ejemplo, ¿cuánto va a estar el dólar al final del 2023? Y le pregunta a todos y después termina haciendo como un promedio y hay un valor que es el valor, digamos, que, que toma en serio. Y eso que está público en la página del Banco Central, pueden buscar BCU, encuestas de expectativas económicas, todos los países lo hacen, le gana, por lejos, a la charla de bar. A que el primo de tu amigo de tu sobrino te diga, vos, oh, mirá que el dólar va a subir. ¿Por qué? Porque son los expertos de la economía y porque hay empresas enormes que están tomando decisiones de muchísimo dinero en función de estas preguntas. Entonces, lo que le voy a contar ahora es qué dicen los expertos de lo que va a pasar con el dólar al final del 2023. ¿Sí? Lo que dicen es, hoy, no esto puede cambiar, lo que dicen es, perdón, ¿quiénes son los expertos antes? Estamos hablando de Aldo Lema, estamos hablando de BBVA, BHU, Banco de Seguro del Estado, estamos hablando del Citibank, estamos hablando de CPA Ferrer, la Cámara de Industria, eh, el Instituto Cuesta Duarte, Equipos Consultores, Exante, eh, HSBC, Integración AFAP, Itaú, Javier de Aedo, eh, bueno, Puente, Price, Santander, Scotia, los, o sea, hay un montón de, persona, de personas e instituciones Súper reconocidas y que economistas Que deben ganar mucho, muy, mucho dinero digamos, Y que deben ser muy buenos En lo que hacen con sus máster Y sus recontra máster y doctorados Que hacen esta futurología ¿Sí? Y lo que están diciendo es Lo que están diciendo es Atención, que esto es Cómo va a estar el dólar al final de 2023 Y el año que viene volvemos sobre este tema Y vemos si le invocaron o no le invocaron Lo que están diciendo es que tan tan, tan, tan El valor mínimo dice que va a estar en 40,33 y el máximo en 46. O sea, no se ponen de acuerdo. Eso es un dato interesante, ¿no? No se ponen de acuerdo. Algunos dicen el dólar cuando se cierre el 2023 va a estar a 46, otros dicen que va a estar 40,30, o sea, más o menos igual que ahora. ¿sí? ¿Cuál es el promedio 44 y la mediana, que sería mejor tomar la mediana en este caso, es 44,10? Así que lo que podemos decir es que la mayoría de los expertos de nuestro país que hacen estas cosas de adivinar cuánto va a estar el dólar dice que a finales de 2023 el dólar va a estar a 44, básicamente un 10% arriba de cuánto está hoy ¿le invocarán o no le invocarán? No lo sabemos, lo que es cierto es que este es el valor más fiable que tenemos al respecto y que siempre hay factores externos ¿sí? factores externos que pueden venir como sea una recontra pandemia o, o que vengan extraterrestres y nos ataquen o lo que sea que puede hacer que todo esto cambie Tendremos que estar atentos y tomar decisiones en función de eso. Pero lo que quería dejarles es entender qué es lo que está pasando en el dólar, por qué Uruguay está contracorriente en todo esto y sobre todo dejar de creerle al primo, del amigo, del cuñado, un vecino que nos dice a cuánto va a estar el dólar y saber qué es lo que dicen los expertos. ¿Le invocarán o no le invocarán? No lo sabemos. Pero estoy seguro que dentro de un año vamos a estar charlando de esto y vamos a ver si le invocaron o no le invocaron porque ya quedó aquí en el éter cuál es el valor que dicen que va a tener. Y de hecho, creo que es algo que vamos a tener que repetirlo todo, todos los años para ver si le invocan o no le invocan. No siempre le invocan. Usualmente no le invocan. Pero vamos a ver qué pasa el año que viene. Así que esto quería contarles. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Como siempre, muchas gracias por escucharme. Si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que va de esto de entender qué pasa en el mundo y, a, y actuar en consecuencia para justamente usar el dinero como herramienta para ser personas más felices y construir una buena vida. Le mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.